0: It's it, it's it, it's, it, it's it.
1: Buenísimas noches, tardes, madrugadas no, pero buenas noches, tardes ¿Cómo están? Público de Radio Consentido, sean bienvenidos Bienvenidos a este episodio número 61 de Piel Pixel Donde hablamos de, ya saben, dramas, relaciones, sexualidad y cosas tan reales que ni en sueños Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que suena raro, pero... Nos va a llevar por unos caminos Bien intrincados y bien interesantes Parece que es un, un tema Más de, ay Dios mío Es como el ghosting o como
0: el Gaslighting,
1: ¿no? no este está muy bueno porque Apunta directamente a una estrategia De mercadotecnia Aplicando en, la, en las Aplicaciones, aplicando las aplicaciones Perfidia, por Dios Que están para, eh, pues, para convertir a las personas casi en objetos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, antes de darle ese mole de olla que es el hard bowling y pues, las relaciones en los tiempos de las almas De Ligue me faltó agregar eso. Pues quiero presentar a quien me va a acompañar esta noche con su, su compañía, su sapiencia y su siempre, su siempre grata palabra. Magnum Dacum, director de esta estación, bienvenido.
2: Muy, pero muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de qué lado estén del planeta. Eh, realmente, como siempre, es un gusto, un placer estar en este programa en la cual eh, siempre aprendo cosas nuevas, ¿viste? Esto del hardballing me dejaste, pero con la boca abierta, así como diciendo, what the fuck,
1: ¿Qué es Exacto. Yo también me quedé así ¿eh? cuando lo vi. La verdad es que sí dije, ¿qué demonios es esto? Y me interesó y dije, pues vamos a darle, ¿no? Tenía otras opciones, pero pues, sí es, es, está muy interesante. Sobre todo me suena, ¿sabe actor, qué?
2: A juego de eso, de paintball. Eh,
1: parece un poco paintball. Parece un poco, ¿sabes? Eh, a, a, hay, una, hay una película muy interesante que... No sé si en, en la Argentina o en, o en sus países... Gente, eh, existe este juego infantil Donde se ponen dos equipos y se arrojan la pelota Hay una línea divisoria Y tienes que ir eliminando al del otro equipo Atinándole un pelotazo
2: Ah, el quemado Entonces, le llamamos así Los
1: quemados, acá también se llama los quemados, justamente Los quemados, incluso hay una película No me acuerdo cómo se llama Pero no sé si es hardball también, pelota dura Aunque el término viene... Es muy interesante el origen de la pelota dura, pero del béisbol. Porque, pues bueno, existen dos modalidades en el béisbol. El softball, que está diseñado más para que lo practiquen las mujeres, cuya pelota es ciertamente un poco más suave. No voy a decir que muy suave, es más suave. Y la pelota de béisbol, la de las 108 costuras, si ustedes no, no no están familiarizados con el deporte, hagan de cuenta que es una roca. Esa cosa es una piedra. Y es impresionante como lo vemos en, en la televisión, como pues, batean y atrapan con las manoplas y todo. Bueno, es una cosa bárbara que si no sabes usar la manopla, te puede romper un dedo la pura pelota en un lanzamiento así este si quieres inocente entonces viene de, de la idea de jugar duro jugar con la pelota dura y jugar a ganar sabes viene de ahí de usar una pelota dura porque vas a jugar duro y a ganar ese sería el origen del hard bowling vale de ahí vendría de ahí vendría no nada más de, de este del, del lo que pensabas tú de esta cosa ¿Cómo era?
2: Pine, el me... paintball. El
1: paintball, ¿no? Que también tiene que ver con un deporte agresivo. Ciertamente es una estrategia agresiva, el hard bowling. Y ahorita lo vamos a explicar. Pero, 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 pero antes, antes de entrar en este mole de olla que es el hard bowling, vamos... A, um, primero que nada, saludar a toda la gente. Que nos escuchan las diferentes redes Y podcasts Que están al, asociados y, y que usa Radio Consentido para distribuir Su señal Como son evox, Tunein Spotify, por supuesto Y bueno pues Tanto Facebook Live Como YouTube Recuerden que en YouTube pueden encontrar Los programas pasados, si te lo perdiste Pues puedes ir al canal de YouTube Y ahí encontrarán los programas pasados que hoy te pierdes el programa, lo podrías escuchar mañana mismo. Que mañana mismo Magnum se encarga de raudo y veloz subir la emisión para que esté disponible para las escuchas tipo podcast. Entonces, pues a toda la gente que nos sigue, desde Estados Unidos, Uruguay, España, Argentina, Perú, Venezuela, hasta de Brasil ya me enteré. Estados Unidos, México, por supuesto, eh, algunas algunas regiones del Caribe. Bueno, ya luego 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 les daremos todo el mapa geográfico de la gente que nos escucha y que nos sigue aquí en Radio Consentido. Vamos a darle que esto es mole de pelota dura, de pelota piedra, diría yo. Por eso este, escribía yo en la descripción. Que pues una cosa es la gota fría Y otra cosa es la pelota dura Y no es que se le pongan las pelotas Idem a nadie No van a pensar mal, por favor Es nada más una estrategia A la hora de ligar En Aplicaciones de citas Pero no nada más Se va a quedar ahí, sino el tema sería Pues sumamente limitado Esto implica Una reflexión muy profunda Que vamos a hacer sobre el estado de relaciones actuales, post pandemia y además cómo implica, se entrelaza, se entrecruza y de manera transversal el marketing, alcanza con sus tentáculos malévolos todos los aspectos de la vida, incluido por supuesto las relaciones entre las personas. ¿Cómo ves Emmanuel?
2: Bien, bien. La verdad que eh, me suena mucho a este programa, ¿cómo es? Eh, Tinder, que, que también es, hacen relaciones, ¿no? Este...
1: Es correcto, es correcto. Sí, 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 sí. Un poco, un poco hablemos de, que, de cuáles serían estas aplicaciones, ¿no? Bueno, pues o sea, la primera eh, eh, sería, sería Tinder, ¿no? La, la, la más usada, la más en estos momentos, sin embargo
2: hay no. Que, perdón, ¿no? Dime. que te interrumpa ¿Cómo? me estaba acordando ¿Cómo? de una película que hizo Tom Cruise hace mucho ¿Qué? en la cual eh, antes de las vacaciones, que estaba el teléfono era un número de teléfono en la cual se contactaba para tener sexo y era solamente de profesionales y empresarios y gente de muy adinerada entonces el que quería tener sexo llamaba y si el otro tenía ganas decía que sí y se reunían en un hotel donde sea sí, el que tenía ganas sí. tenía que pagar el hotel y el otro este iba y hacía no no sé si la viste de esa
1: eh, no la vi, pero la comentaste en alguno de los programas y me pareció muy interesante. E Era pues, como ochentera, ¿no? O pues claro, dica, Sí, 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 ochenta. una
2: película muy ochentera, sí.
1: Entonces, evidentemente, pues las tecnologías eran otras, ¿no? Y las formas Era de contactar no. eran otras. Incluso podríamos, si quieren, hacemos una mini revisión de cómo la gente ligando según la tecnología. Porque donde hay tecnología, la gente va y liga, la gente va y busca pareja. Eso desde creo que el inicio de la imprenta, yo creo que. Gutenberg después de imprimir la Biblia Imprimió unos clasificados de Se busca pareja, no lo dudo De verdad, ¿eh? de verdad Seguramente hicieron el primer Pasquín de busca parejas eh, No existieron los diarios Sino primero los clasificados ¿no? La compra y venta Y entre ellas la cuestión de, de Lo que serían para los Norteamericanos los famosos Craigslist, Estas listas De, de Pues como de clasificados, pues nosotros en, en América Latina lo conocemos como anuncios clasificados y en Estados Unidos es el Craigslist. No sé si haya más diferencias, desconozco. La verdad es que nunca he andado en, en, en la definición de Craigslist, pero pues me parece que ciertamente que no sé si en tiempos de las cavernas, la verdad, cuando el hombre aprendió a hacer pinturas rupestres, este, hubo esta suerte de, ¿sabes? De ligue, ¿no? No creo, no creo Pero sí hay algo con la etología que me he dado cuenta Que funciona de esa manera Y lo verán todos, son dueños de perritos eh, Los perros y los gatos también Son animales tan domésticos y tan cercanos Marcan el territorio, pero marcan el territorio con fines reproductivos Con fines de una pareja, de anunciar Este es mi territorio las hembras que entren aquí, por ejemplo, el caso de los machos, de los gatos, son mías. Y si otro viene e invade, hay conflicto, ¿sabes? O sea, y de alguna manera, lo que yo veo con los perros, por ejemplo, que andan oliendo los, las pipices de otros perros, no lo entendemos nosotros. Tenemos un cerebro que creo que tiene el 2%. De, de las neuronas dedicadas al olfato o menos Cuando los perros tienen el 40% de sus neuronas O sea, ven el mundo a través de los olores De una manera que nosotros nunca vamos a entender O algún momento lo entenderemos, pero no ahorita Y a mí me parece que los perros Se comunican porque huelen Y luego van y hacen pipí sobre la pipí
0: Como si respondieran,
1: ¿sabes? Y eso a mí me llegó a hacer una broma ¿no? Y dije, estos perros no usan Whatsapp, usan el meadzap ¿No? del meado Porque entonces ¿Cuál es el fin? O sea, no es No sé si es un borrado A lo mejor es un borrado de, de, de Hormonal, de bueno, yo impongo ¿no? Por frescura Mi marca Pero creo que los perros son más Más vagabundos en ese sentido Y menos territoriales eh, Tendrían que andar en bandada y eso, y, y las dinámicas son otras en cambio, los gatos sí son de territorios. Un gato macho domina un territorio hasta de 5 kilómetros alrededor de su casa. O sea, es impresionante, ¿eh? O sea, yo tengo gatos machos, los veo digo, ¿en qué momento salieron hasta 5 kilómetros muchachos? Que si traen las patitas limpias y andan en esta, en esta, sobre todo cuando andan en, en, en tiempo de reproducción, los machos se pueden perder hasta dos o tres días, ¿eh? porque se van a la fiesta y a la pelea, y a, sabes, el clásico, la clásica imagen, incluso hay canciones que hablan de, de estos gatos cuando tienen sus amoríos, ¿no? Eh, eh, hay una canción del gato viudo acá en México, muy interesante, que... O, o la clásica imagen que tenemos todos de los gatos maullando y el vecino aventándoles el zapato para que se callen ¿por qué? pues porque son muy ruidosos ¿no? Y ya sabemos por qué son ruidosos y por qué y por qué son ruidosas las gatitas ¿no? o si no quieren que se lo recuerde recuerde esta ¿eh? o es una yo creo que que Magnum dirá que no por supuesto pero antes de continuar con esos detalles de la etología animal y de los ligues de los animales Quiero mandar un saludo afectuosísimo Y súper cálido A mi cuñada y queridísima Tuet Gracias por estar en la estación Acompañándonos y pues voy a mandar saludos A todos que ya nos están siguiendo Por nuestras redes sociales En específico Facebook Pues tenemos aquí A Por supuesto a Alejandro Guerrero Amigo querido, te mando un abrazo Enorme sí. Que gusto, como siempre, gracias por estar apoyando también para Tania Mándale muchos saludos A ah, Sumayra Bárcena, que finalmente pudo escucharnos Sumayra, preciosa, te mando besos y abrazos Qué bueno que nos estás escuchando Espero que la edición sea a tu agrado Y yo no tenga que caer en estos detalles escabrosos De las relaciones de los gatos, pero bueno eh, También para mi queridísima Sari Mujic. Muchos besos y abrazos, Sari, qué gustazo Carla, Paola Cazares, te mando besos y abrazos, muchos besos y abrazos también para Ana María Guajardo hasta Chile y Janeli, Caballeros, Qué gustazo Janeli. yo creo que tenía un patote de no saludarnos bueno, entonces ¿en qué me quedé, Magno? ya me perdí
2: <risa> bueno estábamos hablando justamente de lo que es este este nuevo sistema de buscar citas
1: Ah, ciertamente El, el nuevo sistema, no, pero estamos haciendo la revisión histórica A manera un tanto Chacotera y de broma, ¿no? De, lo, de cómo ha ido ligando El ser humano, pero pues yo creo que Antes del, de, la, de la De la invención De la imprenta, pues estaban estos Pregones en la edad media ¿Sabes? El clásico el pregonero. Pergamino, claro, el pregonero y el pergamino, ¿no? Donde el decreto del rey, pues yo no sé. Por ahí si alguien lo sabe, se sabe el dato. Eh, no dudo que hubiera esta situación social de. Pues el tabernero, este, Otto, está buscando pareja porque pues su última pareja murió en una trifulca <ríe> en la taberna. Y le arrojaron un hacha en la cabeza, pero él está desconsolado. Pero pues es un hombre caballeroso, y cuidadoso, este no sé, ¿no? A lo mejor sí, puede ser que sí. ¿eh? Luego, esos detalles y esas eh, minucias de la historia son súper interesantes. O sea, tenemos que traer a alguien que se dedica a la historia y que, que, que nos, nos narre. Por ahí leí algunas cosas, por ejemplo. ...todo lo que son las ideas de, de, del, del amor cortesano... ...del amor cortés... ...que vienen de la Edad Media... ...que tienen que ver con estos amores eh, caballerescos... ...donde no tenía que ser correspondido el amor... ...era motivo de honor que un caballero eligiera a una dama... ...para dedicarle sus faenas... ...no se la quería llevar a la cama... ...no quería tener hijos con ella... no. Solamente era el acto de devoción hacia su milady, en el caso de los que andaban en, en Inglaterra, eh, lo que hacía que se engrandeciera la figura gallarda de los, de los caballeros. ¿no? Entonces, eh, recordemos también que, pues bueno, el mencionar actualmente a las personas, damas y caballeros, ¿no? o sea, cuando, cuando hablamos de los caballeros, y con respeto a todos los caballeros que nos están escuchando, pues recordemos, y por si no lo han leído, pues yo lo recomendaría mucho Que le dieron una ojeada a un clásico No sé si lo conocen, a lo mejor en la escuela Pues se los hicieron leer al menos un resumen del Quijote de, Del buen Cervantes Donde pues la figura del Quijote es una mofa de la figura caballeresca Es una sátira De unas... Figuras que venían en decadencia 100 años atrás, ¿no? Y estamos hablando de 1520 algo, creo. Entonces, eh, hablar de que hay caballeros, yo creo que ya no, no, o sea, como que cayeron en desuso y que esa figura eh, no podría encajar en la visión actual. Y que un caballero, pues, sería alguien incluso sin intenciones románticas. Los caballeros y el amor cortés y galante no implicaba... Un amor correspondido. Era un amor muy platónico. Y yo no sé si decir amor, más bien era una cuestión devocional. No sé si sabías este dato, Marco.
2: No, la verdad que no, no, no lo sabía. Este, mira vos, o sea que era como una admiración que tenía.
0: Sí, sí,
1: sí. Y fíjate, y hacían cosas interesantísimas, porque contrataban a los bardos y a los juglares para que escribieran odas y, y cantares para mandarlos en su nombre con la dama o la milady o la señora de la tierra o la, la mujer de su elección eh, para que se lo recitaran entonces entre que le echaba de su cosecha el juglar y el, y el caballero que pues era un hombre que se dedicaba a las armas no, no estaba formado en letras, y, y evidentemente pues decían cosas, por ejemplo, que va a sonar ridículo, pero ahorita les explico, hay uno muy interesante eh, de Francia, por ahí del que siglo XII, 13 XII, donde el caballero le dice a su dama, tú eres... Para mí como la luna, de hecho es una de las primeras referencias occidentales donde te bajo el sol, la luna en las estrellas. Tú eres para mí como la luna. Sin embargo, nada es tan importante para mí como compararte con el Requesón Así. Y con wow. toda esta fanfarria que vino a ser mi gato. Y por qué el requesón suena ridículo, por supuesto, pero resulta que el requesón en esas, en esas tierras y en esos momentos, en la Francia. Sobre todo en el, en el mediodía francés, el mediodía francés sería la zona que, que, que in, incluye la producción vitivinícola más importante del país, que sería Lyon, París, eh, creo que Toulouse, eh, Toulon, no Toulouse, Toulouse es todo otro y que pinta. Era, era una, es una comida muy preciada. No se producía allí De la calidad que se producía en Alemania Las cabras alemanas Eran como más pues más eficientes De alguna manera y producían un requesón Más agrio Y evidentemente era un regalo Y un manjar exquisito Entonces comparar a una mujer con eso Hay un cuento también por ahí de te quiero más que a la sal No sé si, si lo conoces por ahí Maglo mm,
2: Te eh, quiero más que a la sal Mira vos. ¿no? Te quiero más
1: que a la sal Sí, sí, sí este, <risa> Ah, mi, mis padres solían decirme eso de te quiero más que la sal Y yo decía, pero pues, ¿por qué no? No entendía, decía, pues si la sal es algo, cualquier cosa Y ya que te explican la importancia de la sal Esto creo que viene... Es un cuento árabe o cosas así Donde... Eh, se, se nombra la importancia de lo que... La sal vino a revolucionar el, la gastronomía Entonces era como un oro en esos tiempos, ¿no? Entonces... Era como decirle a alguien, te quiero más que al oro, ¿no? Entonces, ahí sí ya cambió, cambió la, la, este, la la connotación. Ahora puedes decirle a alguien, pues, te quiero más que un Bitcoin, ¿no? Pero ya eso sería sería cambiarlo un poco violentamente de tiempos, ¿no? O sea, ¿Cómo está tu Bitcoin? No, pues, muy bien, nada más que anda, anda. ¿Cómo está tu criptomoneda, no? Cuando tengas una <risa> sí. secreto, pues, ya. ¿Cómo está mm. tu criptomoneda? Pues, muy, muy bien, este, no bajado. Anda, 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 este, anda al alza. Entonces, pues bueno, con, con estos eh, prolegómenos, estos previos que estamos eh, explorando un poquito, dice Kenya: dice, Te quiero más que el sushi. Bueno, pues sí, el sushi también, ¿no? Sí, claro. Eh, generalmente se hablaba de comidas o de especies que eran muy extrañas y muy exóticas no este, Sí, te quiero más que el sushi Sí, bueno, en, en algunos lugares de aquí De la Ciudad de México sí puede ser Aplicable porque hay sushis muy malos Y sí, te quiero más que el sushi Dice Yo creo que me diría renegado que estás loca Y que, que poco cariñosa Bueno, pues es que te digo dile El lenguaje del amor cortés Del amor de, galante de, 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 Del medioevo ¿no? O sea, también hay que entender que Son contextos diferentes Y son, son este... Son formas de hablar, pero nos parece ridículo, pero en ese momento pues era el epítome, ¿no? Era así, wow ¿no? Lo máximo. Para mostrar esta, este amor devocional. Y de de ahí viene también la idea, y esto sería motivo para otro programa, de El Amor Lo Puede Todo. Hmm. No es el amor correspondido de pareja. La idea del amor lo puede todo se, se origina con las gestas. De un caballero en pos de su dama haciendo proezas. Proezas que obviamente tiraba a ganar, ¿no? Entonces, obviamente podía todo. Claro, estaba amañado Somos seres humanos, hay que reconocerlo. O sea, tampoco superhéroes, ¿no? O sea, tampoco iba a decir, te dedico a esta paliza que me dieron, ¿no? Por andarme metiendo en líos y eh, desfaciendo en tuertos, como diría, diría diría Cervantes. Entonces. Evidentemente pues sí llevaba una edición, ¿no? Y se contaba eh, lo bueno.
2: Totalmente es cierto. ¿Vos sabés que me estaba acordando justamente de un amigo que se había enamorado de una chica que había bailado con él y le había dicho más o menos por dónde vivía y me llama a mí que yo era su amigo. Acompáñame uh -huh. por favor, acompáñame. Eh, no puedo, estoy enamorado, tengo que verla. Que es bueno y yo para no dejarlo solo lo acompañé nos metimos okay. en una villa casi nos violan a los dos nos cagan a trompadas un de pelote tuvimos que salir a las trompadas casi nos cagan a tiro las cosas que wow. hacen amor exactamente y justamente por eso te digo las cosas que hacen amor pero yo particularmente no sé si esto era amor o era la obsesión eh, Obsesión, no, obsesión, como, como
3: diría
1: Miguel Mateos, ¿no? Miguel Mateos, eres mi obsesión, ¿no? Y yo creo que pues, se dirigía a, a este tipo de amores locos, pero esto ya es muy propio de los las actos de amor posteriores a álbum del romanticismo siglo XIX, mediados no. 1820. Que, que cambia el paradigma del amor Y lo convierte en lo que sería Las relaciones que conocemos ahora Todavía estamos un poco disociados Estamos hablando de la edad media Ya nos saltamos hasta el Siglo XIX si quieren seguimos esta línea Y ese hueco temporal Luego le damos una revisión histórica Porque pues yo creo que siempre es interesante Conocer cómo el amor fue evolucionando cómo el amor fue eh, Transformándose Y cómo el paradigma del amor Era diferente Gente, la gente antes se, antes se casaba Por interés político Por interés económico, territorial Eran matrimonios arreglados Estamos hablando de la Europa continental Que lo que molde un montón del pensamiento occidental En ese sentido Como había eh, entre latifundistas o terratenientes Un acuerdo político de, oh, pues, es que si te casa mi hija con tu hijo, pues los dos heredamos y, y entonces nuestros descendientes pues, van a tener un reino más grande, ¿no? Y más poderoso. Y ese tipo de acuerdos no fueron por amor, definitivamente. Yo creo que entre muchas de esas, porque hay que ver la cantidad de reyes feos y reinas horrorosas, perdón que lo diga, que pululan en la historia, o sea, de verdad, porque... Por ahí lo que cruza se llama Felipe el Hermoso, que era ironía, yo creo, ¿no? Porque
2: sí, era... la verdad que sí.
1: Parecía que lo había construido con un zapato y un pepino, como cuando, eh, no sé si Mafalda o, o Miguelito alguno de ellos se pone a dibujarlos usando zapatos y a, a Felipe lo usa con un zapato, una zanahoria y unos gises y lo acaban golpeando, ¿no? Así, así parecía, no sé si conocen el, el arte de. De Archimboldo, de Archimboldo, este, este pintor, pues creo que es renacentista, que usaba como vegetales para construir cosas. Son, son no. muy conocidas. Entonces eh, creaba retratos con vegetales. Entonces,
0: qué te le ponían
1: nariz? Efectivamente de pepino. Ahora usarían berenjenas, verdad, y emojis, pero básicamente hacía eso y bueno este hombre es el hermoso pues sí parecía que estaba sacado de un cuadro de Arsimboldo o peor aún del greco o, o peor aún todavía del bosco del jardín de las delicias me parece el tríptico este eh, donde están estas alucinaciones del infierno y del así bueno algunos de los de los reyes europeos pues hay que ver bueno luego hacemos una revisión
2: yo me imagino no la pobre mujer que se tendría que casar cuando decía ya está arreglado tu matrimonio la chica estaría cruzando los dedo y rezando y diciendo ojalá que sea listo, ojalá que sea listo que me toque un olito exactamente,
1: exactamente, pues imagínate entonces o sea cuando hay un acuerdo político, pues no no era un acuerdo estético, no era un acuerdo por mejorar la raza, como decimos por acá, ¿no? O, que vamos a contar los que están medio bonitos para que salgan acá, ¿no? No les salgan niños como recién golpeados por un boxeador, ¿no? Como todos los niños recién nacidos, lo voy a decir, lamento que se incomoden en público, pero pues, a veces es parte de mi, de mi personaje aquí en Piel Pixel, los niños cuando nacen parece que les pegó Mike Tyson. O sea, somos horribles, pobrecitos de nosotros, luchados, pues obviamente venimos de salir por un canal a fuerzas, ¿no? Estábamos bien calientitos en un lugar maravilloso y nos sacan a este mundo y luego nos reciben a nalgadas, pues qué cara quieren que tengamos, ¿no? O sea, no es muy grato. De verdad que no es muy grato que nadie, nadie 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 va a poner su mejor cara Es como cuando te toman la foto para tu credencial Aquí del lector O, o pues para tu carnet de identidad Allá en Argentina La peor foto que te pueden tomar es la que te van a tomar ¿no? te Sientas Te vas sentando Y te toman la foto y gracias o sea Ni siquiera que te arregles el mechón O que medio sonrías No, sales horrible en esas fotos no, que lo o sea, hacen a los...
2: propósito, para mí que lo hacen a te propósito, hacen a... Porque...
0: Sí, claro. te Se claro. dicen,
2: sentate y cuando te sentás, ya, no, no hace más que sentarte, si te dice, ya está bien, párate, párate, pero si ni no me senté, no, ya está, ya te la saqué la foto, te dice, cómo habré salido, Dios.
1: Es correcto, es correcto, ciertamente dice por acá que ella... Eh, juntaban reinos para tener más poder y tierras pues, Sí, o sea, finalmente eran Acuerdos políticos, ¿no? O sea, también Pero
2: pobre mujer, o pobre hombre Que es que ni tocaba ¿Cómo hacemos alianza
1: Y nos hacemos más fuertes pues, cuando nos podemos Poner en el papel de su familia, ¿no? Y eso también pues, sería interesante de, de analizar, pero creo que Más que nada, pues eran acuerdos Acuerdos, este eh, Finalmente eh, territoriales políticos ¿no? entonces no había amor no había amor eh, eh, matrimonios arreglados por por este por una conveniencia económica y por cuestiones de herencias etcétera entonces o sea aquí no, no, no escuchamos el amor en ningún lado ¿no? o sea, creo que ni lo decían Y entonces usted tocaba a alguien feo pues venga no y luego que eran sus primos no y luego resultaba que pues de tanta mezcolanza acababan ahí con con esta cosa que, que, que generó tantos vampiros en la, en la mitología que es la porfiria que es esta esta cuestión hereditaria cuando pues hay hay este hay una, un intercambio genético eh, no sé si la palabra es endogámico que es dentro del mismo grupo y pum no pues salen hijos más feos y algunos pues con problemas no con problemas genéticos pero bueno ya
2: epilepsia no era una de las enfermedades
1: Ep... epilepsia y, y estaba esta cosa la hemofilia era 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 así la enfermedad real ¿no? Real, la hemofilia. Claro. que que pues venía de cruces ahora sí que cruces sí. del mismo este rebaño entonces eh, eh, implicaba eh, eh, no había un cuidado maravillón no Teniente, no, pero pues bueno, estamos ahí imprevisionando. Vamos a regresarnos al siglo XIX, si quieres, al origen del, del romanticismo, o no cómo influye el romanticismo en la concepción actual del amor. Y ya para cerrar y entrar pues, de lleno a lo que es el Hardballing, que ya aparece el programa que habíamos puesto, la historia del amor. Y <risa> mejor, <risa> ¿verdad? Pero como ya saben sí. que yo le pongo un tema y luego hablo de lo que... Mis orejas elfas me indican. Eh, pero no me culpen, la verdad es que trato de hacerlo con la mayor gracia y encanto posible. Eh, en el romanticismo lo que vino a atraer a las ideas o, o contemporáneas del amor, pues son elementos como el me enamoraré de esa persona especial, me flechará. Ustedes me dicen si les suena conocido.
2: Sí, sí, sí. Sí, tantas veces hay que le pegan, civil. sobre todo cuando le pegan, ¿viste? Cuando hay violencia que le dicen, no, pero yo sé que va a cambiar, <risa> ¿viste que sí. siempre dicen eso? Va a cambiar, yo sé que me, me va mal, eh, ahora está pasando por un mal momento, pero estoy seguro que va a cambiar.
1: Es correcto, sí, sí, Y yo lo, lo, lo encasillaría encasillaré en ideas ya de no, necesidad de control, una percepción equivocada del rol de la pareja, sobre todo muchas mujeres caen en esta idea de querer cambiar a las parejas. No niego que haya hombres que lo hagan, sin embargo, son los menos casos, lo cual no exime a los hombres, ¿eh? ni estoy acusando a las mujeres. Pero lo que yo he visto, lo que, eh, que claro, yo no soy en la medida absolutamente de nada, y mi visión del mundo es limitada, lo admito y lo comparto es que la gran mayoría de intentos de cambio provienen de parte de las mujeres, como si el marido pareja fuera alguien que compraron en el supermercado y no les gustara y entonces van a devoluciones. Y aquí está este marido, cámbiemelo, por favor. ¿no? no cumple la garantía. Deme otro. Ya no me gustó. <risas> ¿Sale? O sea... Aquí decía, en su ombligo dice Completa satisfacción en la devolución de su autoestima Dinero y vida, ¿no? Pero bueno, esas esas cosas este, Son más frecuentes en, en, en,
3: en mis queridísimas
1: Y adoradísimas Mujeres Los hombres cometen otro tipo de tropelías No se preocupen, también las voy a mencionar No, no crean que me decanto nada más Por un lado, por supuesto que no Si no me van a acusar de machirula Y bueno pero cosa que no, no va a pasar bueno eh, llegará alguien especial o sea alguien especial llega a mi vida me enamoraré de esa persona especial a primera vista eh a primera vista si estás en second life será a primer a vista y si trae a o de otra marca pues lo siento ya no te vas a enamorar luego esa persona Va a hacer que yo me sienta amado amada. Y me va a completar. Estas ideas le suenan parecidas,
2: le suenan conocidas. Mi media naranja, la famosa, de ahí, ¿no? viene, de ahí viene la media naranja
1: o el alma gemela también. Eh, 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 ambas podríamos rastrear. La media naranja... Quizás sí, siglo XIX, pero... O la, sea que la culpa la, la tenía la...
2: mamá por no habernos hecho completo. Nos hizo es a perfecto. medias.
1: Correcto, nos hizo a media. ¿no? Nos puso, nos dejó con medio intestino, un pulmón, un riñón, ¿no?
2: Y tenemos medio que ser, desesperadamente pero... buscar nuestra mitad para poder estar completo, porque si no estamos...
1: Ciertamente, ciertamente. Y ahí nos vamos a ir súper atrás con el banquete de... Platón, que es súper interesante la teoría, la teoría de la otra mitad y de la media naranja y el alma gemela. no sé si, si te parezca pertinente que lo mencione, es una historia interesantísima, y mitológica, poderosísima, de hecho hay una canción que es una belleza, pero pues habla de que existían tres razas,
3: cuatro razas,
1: no, sí tres. De humanos éramos esféricos en el inicio de los tiempos, según la mitología griega que es referida.
2: ¿Esférico aquí éramos pachoncitos?
1: Éramos pelotas, éramos pelotitas. Pero éramos pelotitas que teníamos dos cabezas, dos pares de brazos y dos pares de piernas. Entonces, los hijos del sol eran Hombres con dos cabezas, dos pares de brazos, dos pares, ¿vale? Las hijas de la luna eran mujeres, hembras, con dos cabezas, dos brazos, dos, cuatro pares de, de senos, ¿sabes? Los otros, obviamente, tenían pues, un pene de cada lado, ¿no? Estaban de espaldas, entonces caminaban girando. Y los hijos de la tierra eran mitad hombre y mitad mujer, eran seres andróginos, que de un lado eran cabeza de hombre, brazos de hombre, piernas de hombre, pene, y del otro lado cabeza de mujer, brazos de mujer, senos, eh, órganos sexuales, pélvicos externos de mujer, vulva, etcétera, y pierna... Qué
2: complicado para ir al baño, ¿no?
1: Imagínate, nada más, ¿no? Ponerse de acuerdo, pero se supone que... Crecieron tanto en poder estas tres especies Porque no estaban hermanados Que los dioses se sintieron, se sintieron amenazados Y entonces Zeus, ¿verdad? Que pues, no nada más era corajudo Y se convertía en cualquier clase de especie de animal Para andar fornicando a diestra y siniestra Y trayendo semidioses a la tierra eh, Pues dijo, no, pues estos se están poniendo muy bravos Vamos a darles en la torre, ¿no? Y entonces eh, decide, con un rayo, partirnos por la mitad a todos, a todos, a los hijos del sol, a los hijos de la luna, a los hijos de la tierra, y nos parte a la mitad. Y entonces, eh, para evitar que muriésemos, otra deidad, sobre todo a los hijos de la tierra, nos cosen por la mitad. Y nos dejan un nudito que es el ombligo Como recuerdo De que fuimos partidos Y entonces Fíjate, es, es que me parece hasta emocionante y, y remito esto a la canción El origen del amor Que Interpreta a Hedwig El personaje en la obra Del mismo nombre Hedwig Hedwig and the Inch Que es una, una una obra de Love Broadway, de fuera de, del de, 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 de Broadway, del eh, Broadway subterráneo alternativo que de verdad es una belleza si la pueden ver Hedwig y la y la y la pulgada enojada ya les explicaré más adelante Por qué es la pulgada enojada pero bueno finalmente cuando nos parten parte de esta canción resume todo el el, el diálogo este de Platón el banquete que dice que después que nos cosieron los dioses mandaron una tormenta y nos separaron y nos mandaron por el mundo perdidos de nuestra otra mitad y entonces tenemos que pasar la vida buscando al otro para poder acoplarnos y que cuando hacemos el amor volvemos a ser uno.
2: Pero Fíjate lo estaríamos que... haciendo con nuestro hermano. Con nuestra, no, hermana.
1: con nuestra otra mitad uh -huh. con nuestra otra mitad eh, porque bueno es una visión muy heterosexual verdad pero
2: pero si éramos tome, uno tome
1: éramos uno sí pero nos olvidamos de ello fíjate cómo cuando de verdad tienes esta comunión con alguien al tener relaciones te fundes te fundes en este en esta Petite mort en esta Poderosa unión Y trascendencia energética este Casi casi tántrica Donde se pierde uno Y en el momento del, del orgasmo ¡pum! Viene este golpe Que te desconecta Y entras en completa animalidad y Te disuelves Te vuelves el otro, la otra Tú eres yo, yo soy tú En ese momento no, existe este, este fundido Entonces Estamos destinados a reconocer la herida en el otro y buscarlo afanosamente para volvernos uno de nuevo cuando hacemos lo que se llama el amor porque esa es otra, <risa> esa es otra tiene un origen, la idea de hacer el amor hacer el amor también es una herencia del amor romántico de las ideas del movimiento del romanticismo no solo el amor romántico. Primero, el movimiento del romanticismo como movimiento literario fue aportando un montón de ideas. ¿Por qué? Porque se opuso al racionalismo, y se opuso a un montón de de, de, de corrientes filosóficas que chocaron, sobre todo en el racionalismo, en la ilustración, etcétera. Eran demasiado eh, racionales, poco emotivas. Entonces, el... el el, el romanticismo trajo cosas maravillosas Como la idea de lo sublime Como la idea de ser nada Ante, por ejemplo, una tormenta no Y sentirte nada Ante la inmensidad del espacio Y, y, y bajar eso En una palabra Y hacerle punto a eso, eso es maravilloso Sin embargo, pues trajo cosas Como Bueno el epítome del ser humano Lo máximo, el pináculo El sumo, lo máximo que puedes lograr Como ser humano, pues es tener una pareja heterosexual Obviamente, ¿no? O no estamos afirmando, estamos Narrando como es que lo proponen Estamos hablando del siglo XIX También, y moral victoriana También, o por A punto de que estalle la moral Victoriana eh, Estamos hablando de escritores como Edgar Allan Poe ¿No? que igual era ese, como el, el niño dark de ese movimiento, ¿no? pero sí había otros, otros, este, otros escritores que aportaron esta idea de luchar por amor y además conseguir que los amantes venciesen todo. Retomado esto de ideas que ya venían pues, muy, muy trabajadas, Romeo y Julieta, por ejemplo, aunque Shakespeare creo que no era tanto ensalzar eh, la cuestión del amor como, como evidenciar y, y, y narrar los conflictos entre dos familias con ideas distintas, ¿no? No 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 soy muy de sexo, conozco mucho, pero yo sé que, que por ejemplo, si anda por ahí mi, mi amiguísimo Alejandro Guerrero y podría ampliarnos en algún comentario eh, el tema sobre teatro shakespeareano y las intenciones de Shakespeare, yo la verdad es que soy Una lerda en ese sentido Y pues, nada más me atrevo a, a opinar A veces sin datos Pero bueno eh, El asunto es que Se ensalza El amar a alguien Con la sexualidad Y cuando se funde En este concepto Se crea el hacer el amor Y esto viene del movimiento Del romanticismo Tiene su origen allí Y Suena muy bonito Pero trajo consecuencias Trajo fuego, amigo Trajo esquirlas por todos lados Y bueno, pues, Aparte de que eran fuegos artificiales Pues se veía muy bonito Pero resulta que todo lo que cayó Pues causó O puede causar un incendio Llamado el drama de la infidelidad Que también la exploró por allí Con los celos de Otelo, ¿verdad? Este, Shakespeare Pero donde tuvo este boom y esta influencia Porque ciertamente Pues Otelo no se volvió Tan influyente culturalmente Porque era para un público Mucho más selecto y leído En cambio el romanticismo Llegó a otros públicos Y los medios de difusión Para el siglo XIX eran Mucho más avanzados Que los que disponía Que disponía Don William ¿no? Entonces eh, Lo que vemos aquí es que se crea a la par de la muy bonita y muy épica y poética idea de hacer el amor junto con el drama de la infidelidad o sea, convierte a la infidelidad en un tema que es capaz de romper la pareja así como, como crea esta unión máxima crea la disolución máxima que sería la infidelidad carnal porque desafía la monograma exclusivista entonces ahí, ahí tendría esas esas raíces, no sé si sabías, Marcelo, cuéntame. ¿Hasta aquí qué te parece?
2: Bueno, la verdad que es bastante complicado todo esto, porque como bien dijiste, eh, si uno tiene que buscar la otra mitad, ¿cómo hace para estar 100% seguro? Porque, ay, che, con, la verdad que con vos se siente muy rico, muy bien. Yo creo que vos sos mi otra mitad. Y después... Pero pará, voy a probar con aquella que está buena también. A ver si... No será aquella si se siente un poquitito mejor. ¿Eh? ¿Eh? Vas a saber uno, ¿no? Siempre queda esa duda. Estoy 100% seguro que es mi otra mitad. Aquella que pasa por ahí está muy bonita también. Este, eh, puede eh, ser que sea. Ejeje, eh,
3: eh,
1: ejeje, ejeje, por supuesto, ejeje. Ahora, lo cual... Aplausos para Platón, porque presentó un dilema hace 2500 años, súper actual, ¿sabes? O sea, él no ha cambiado absolutamente la duda de: ¿estoy escogiendo a la pareja para mi vida? ¿A la correcta? ¿O no? Y esa duda permanecerá, pues, siempre así, calando y, y, y más bien. Eh, persiguiéndote, ¿no?, apuñalándote con cuchillo de palo, ¿para qué?
2: Claro, porque si uno ¿Sí? es indeciso, ¿cómo hace para estar seguro? Pero sí, después sí, sí. el tema está en que si la mujer la hace reproche, che, me engañaste con medio mundo, me dijeron. No, estaba buscando mi otra mitad, pero querés que te diga la verdad... <risas> De con todas las que probé Con la única que me quedo es como Porque vos sí sos la única <risa> Vos sos la mujer que me complementa Ah menos mal que susto que tenía dijo qué la bueno qué sí, bueno claro.
1: Oye gracias Fíjate que, que hay un uh, dicho alemán Que dice Asegúrate que la mujer con la que te vas a casar Seas tú el último Hombre En su cama y lo que nos enseñan es querer ser el primero, ¿a qué se refiere ser el último? Líate, júntate con una mujer que tenga experiencia, que sepa lo que hace, lo pasarás mejor. Es un consejo mucho más sabio que, pues tú trata de ser el primero y quita todos los estorbos, y si alucinas estorbos tienes todo el derecho de, de alucinar y ponerte como telo y bla bla bla, ¿sabes? Me parece a mí que es una, 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 una frase, un saber, un proverbio, un proverbio muy sabio. ¿no? O sea, busca a la mujer que tenga la mayor cantidad de, de hombres en su haber, ¿no? Fíjate, y lo dice con, con sin juicio, sin, sin señalarle a ella de casquivana de, 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 de cascos ligeros absolutamente. No, no, no. O sea, pondera el ejercicio de la sexualidad. ...como un saber... ...como un plus... ...como un algo que es natural... ...y que no debería causar escándalo. ...sin embargo con esta moral victoriana... ...que sigue imperando en esta sociedad... del pleno siglo XXI... ...gente... ...ya 22 años del siglo XXI... ...sigue... ...imperando esta moral... ...moral represora... ...moral pudorosa, moral... ...mojigata, moral... De, 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 de la hipótesis de la, de, la, de la represión que manejaba Michel Foucault. Recuerdo, pero,
2: si no me equivoco, creo que Arjona anduvo cantando algo al respecto, ¿no? Que dijo, le doy las mm. gracias a todo lo que te enseñaron. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Me parece a mí que podrán criticar muchísimo a Arjona, que sus canciones, top, pero tiene una que otra figura, tiene una que otra viñeta muy buena. Muy buenas, a mí, por ejemplo, la canción del taxi me parece una narrativa urbana, precisa, muy buena, cuenta una historia genial, es buenísima.
2: y es que si no te la creas, no te la creas porque <ríe> a todo nos pasa.
1: A todo nos pasa, ¿no? Entonces puede tener las canciones que son muy simples y todo, pero uh, ayer se revelar el truco del mago, no le quita al mago. O sea, tú puedes saberte los trucos de David Copperfield, pero nunca vas a ser David Copperfield, ¿sabes? Nunca, aunque te lo sepas, no te vas a tener Ni su carisma, ni sus conectes, ni su historia de vida ni, ni no vas a poder ser Entonces, creo que eh, toda esta campaña Que se hizo, ¿no? En contra de Arjona Pese a que él como artista y persona Pues es un poco patán Por lo que yo he escuchado de fuentes Muy cercanas a él Y fans que lo han tratado Y todo, que pues es déspota Que no, no sabe tratar a los fans Pero aún así tiene una base Muy grande de fans Eh todo este, este, convertirlo en meme, ¿no? Entonces yo lo que, lo que haría, pues sería eh, juntar a, a Ricardo Arjona y a uno de sus hermanos y resolvería ese problema de mala, de mala prensa y pondría a Arjona y a su hermano y los presentaría como los Arjonas Brothers, ¿no? Y ya. Entonces... Con eso nos quitaríamos de problemas. No sé si entendieron el chiste, pero hay una banda que se llama los Jonas Brothers y entonces ya no el chiste lo quemé. Cuando explicas un chiste, ya lo no quemaste. Pero bueno, vamos a proseguir con este asunto después de mi fallido chiste. Ya saben, persigue haciendo chistes de los que nadie se ríe desde 2017 en este mundo llamado secundario. M más tiempo, pero bueno. Asumo que desde 2017 hacía yo chistes que nadie se ríe. Antes a lo mejor sí. Y... ¿En qué nos quedamos, Manu. entonces? Ah, bueno, el hacer el amor, y no con otro, como diría Alejandra Guzmán. Sí, <risa> sí, el amor con otro.
2: Perdón, pero me estaba riendo, yo me estaba riendo. Lo que pasa no, que no, es
1: sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé que, que bajaste el, el micro para que, que no se sonara tus carcajadas tan tarde. claro. ¿para
2: no el sea? Skype,
1: así, sí, como cuando mandabas este toques o, o sims, ¿no? ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas en el...? En el en el Messenger que le mandabas un toque Y zzzz, le vibraba la pantalla
2: <risa> Sí, sí, sí
1: Que después lo retomaron en Facebook ¿No? Los Pokes Y que podías como picar a la gente Y que un tipo acabó matando A otro porque le mandó un piquete De esos de ombligo wow, <risa> A su mujer Y wow. lo acabó matando Sí, no, 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 un caso de Otelo Pero nivel Dios Nivel Dios <risa> Pero eso lo vamos con... con... ¿Cómo han ido las...? Bueno, ya hablando de... de, de... Ya vamos a acelerar este asunto porque ya llevamos pues, un poquito más de una hora hablando. Ni siquiera hemos hablado del handballing, gente, y estamos divagando como siempre. Bueno, yo más bien eh, sobre Sobre la historia de los ligues y el amor. ¿Cómo...? Eh, yo creo que usaron para ligar a las personas pues, desde palomas mensajeras. No lo dudo Tiempos pues de, no sé, 1910 Seguramente usaban palomas mensajeras El telégrafo, ¿no? Yo Tengo la fortuna de poseer telegramas De amor de mis abuelos Y Y es impresionante como Pues no se decían mucho Pero está ahí la prueba De que usaban el telégrafo para, para Al menos mantener la relación Ya no ligar, ya tener una relación sólida pero me imagino que la gente sí lo usó para alguna vez para ligar Para mandar un mensaje coqueto Para mandar un mensaje En pos de obtener el amor de alguien Y aquí me recuerda a alguien que estamos omitiendo En la historia de los ligues y de las cosas Que es Cirano de Bergerac, por supuesto no sé Si lo ubicas, creo que sí mm, Estoy pensando, estoy
2: pensando ¿De quién, quién, quién?
1: Cirano de Bergerac Es un personaje literario eh, ¿No el que, que tenía
2: la nariz larga?
1: Es correcto, sí, el que tenía la nariz larga Y que era extraordinario con la palabra para enamorar mujeres Pero era muy feo
2: Era muy feo, sí, sí, sí
1: Y entonces, eh, no sé si es el conde de la Rochefoucauld, No sé, me puedo equivocar rotundamente Como una necia y Me pego una trompada en la boca eh, Quien lo contrata Para enamorar a pues a su doncella y entonces él está haciendo, ahora sí que, que este fonomímica, ¿no? Está haciendo este lip-sync. Y, y el que está cantando y, y echando las coplas es Irano, ¿no? Y entonces, pues las primeras veces funciona muy bien, ¿no? Pero hasta que los descubres. Entonces sobre eso versa la idea del prestanombres, ¿no? De, del, del que es muy bueno, ahora sí que, que verbo mata carita, dicen por acá en México que verbo mata carita pero que cartera mata verbo que tan real será eso en estos tiempos pero eh, a eso... en
2: estos tiempos sí yo creo que sí que la cartera mata como Probable... lo decimos acá sí. este cartera mata galantes
1: sí 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 hay una cadenita no que son no sé qué mata no sé qué y entonces este carita mata no sé qué eh, no sé qué no sé qué no si es una como 5 o seis eh frasecitas en escalera que van
2: sí, ¿no? sé que está el bonito y después que la nariz mata al bonito porque, <coughs> bueno se dice sí, que mal. el hormigón sí. es mejor sí. mejor amante, es como mejor el que tiene amante. el pie grande ¿no? o el que Exacto. tiene las
1: manos grandes todas sí, estas estos, eh, creencias fisiológicas no y fenotípicas de las medidas del cuerpo que dicen ah bueno, es que si tiene eso así acá se dice cuando un hombre está dotado que calza grande, ¿no? O sea,
2: que... que claro. tiene, pues, yo, no, yo, me yo me imagino a la mujer diciendo ¡Ah, Narigón! ¡Me engañaste, Narigón de miércoles!
1: ¿Dónde fuiste a meter las narices, señor? ¡Qué barbaridad! Sí, no, te no, operaste!
2: No. ¡Te operaste, estoy seguro! <risa>
1: tú te esto, esto dejaría a Pinocho, pues, como como un pornstar, ¿eh?
2: Olvídate, olvídate. No, ya, ya,
1: espérate, y además era de madera, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que termina con, convertido en niño, pero pues mientras era de madera...
2: Olvídate, ya.
1: No, hombre, o sea, haber sido el amante más rendidor. Sin embargo, pues bueno, después de darle esta connotación sexual a este cuento tan infantil, y a la vez tan feo y perverso porque la versión original de Pinocho no es nada agradable, no es Disney, es bastante cruda porque el Jepeto pues sí se andaba tumbiendo al muñeco, le daba unos golpes y lo castigaba y creo que lo quema en algún momento, o sea, es es una este es una, una historia pues un poco fuerte, como son todas, ¿eh? Las historias son adaptaciones, lo que conocemos y lo que nos ha traído Disney una vez más en su visión distorsionada del mundo, que no le gusta, ¿verdad? Eh, bueno, no aunque
2: así. ahora está teniendo bastante problemas con la nueva película que se acercó de, eh, ¿cómo es este? Buzz Lightyear. Buzz Buzz like Por un, un besito. dos
1: mujeres, claro. Exacto. Claro.
2: Sí, que sí, se sí, la prohibieron, sí. no sé en cuántos países.
1: Ay, sí, 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 de una barbaridad, ¿no? Por un beso entre dos mujeres. O sea, volvemos al mismo asunto: Vengadores o toda la serie del universo Marvel es la franquicia más exitosa de la historia, superando incluso a Star Wars, que tiene pues, más de 40 años. Eh, ¿Qué vende? Violencia, destrucción, muerte. Ahí no hay quejas Está muy bien, ¿sabes? Uy, qué padre, que lo mató no, Uy, qué bonito eh, Explotó y mataron a no sé quién Y mataron a no sé quién Y desaparecieron a medio universo Ay, ¡Bravo! Nadie se queja Nadie levanta la voz Pero no venga una demostración de afecto Porque entonces sí, uff, se acaba el mundo Tal es como se mueve La moral conservadora Ya les dije que les debo un programa sobre las morales conservadoras Y cómo funciona el conservadurismo Sobre todo en América Latina Cuáles son sus orígenes De dónde tiene financiamiento No coman pizzas, dominos, gente Porque estarían financiando a estos grupos Pero bueno, ya sabemos que en esta estación No tenemos eh, filiación política Pero pues bueno, como este asunto ciertamente Ataña a los derechos humanos, pues hay que mencionarlo, ¿no? Sin tomar partido ni ponernos de un lado y otro del aspecto político, ni tomar color político, eh, pues nada más mencionar que, bueno, de los dos lados, ¿eh? No, no estoy
2: sí, sí, no, totalmente. Lo que sí, pasa perales, es que da a no. veces, perdón, ¿no? Pero es que da bronca a veces que por una tontería como esa, ah, no, eh, claro. discriminen la película en no sé en cuántos países, este. Decidieron no pasarla simplemente por un piso entre dos mujeres Y es un segundo nada más eh. no, una Hazme, el favor.
1: Hazme el favor Sí, no, no, no no, no. Eh, se supone Se supone que Pues eh, ya lo hablábamos hace, La semana pasada con los derechos LGBT ¿no? Que fue el programa que, que hicimos eh, Cuántos países siguen Siguen criminalizando la, la homosexualidad y cuántos países siguen señalando con cárcel y a veces esta pena de muerte las muestras de afecto entre las personas de el mismo sexo género y esto sigue siendo un problema ¿no? sigue siendo un problema y lo vemos y, y, y lo vemos en aras de una moral de una sola religión yo no veo a los budistas quejándose yo no veo a bueno, no sé, los musulmanes creo que ni les importa eh, Pero no veo a, a los jainistas No veo a otras religiones quejándose que es específicamente una religión Y Pero tampoco vamos a hablar de temas de religión Nada más lo vamos a tocar de manera somera Sino aquí Magnum que me estima mucho Y me soporta muchas tonterías Me va a decir, perfidia, Voy a aplicar la del botón de expulsión Y va a salir volando del sim Entonces... Voy eh, pues ya resumiendo, la gente ha ligado de muchas maneras y con esta idea ahora del amor romántico que sigue permaneciendo y sigue permeando generaciones, incluso a los a la generación Z, a los silenials. No sé si ustedes saben que son los silenials, pero bueno, es esta continuación de los millennials. Son, son todos estos niños nacidos después de 1990. Lo cual a mí me confunde porque entonces para mí serían millennials porque se supone que los millennials son los que están naciendo a la hora del cambio de siglo y ya no sé. Luego haremos una distinción. Pero el caso es que estos Silenials, estos eh, continuadores eh, generacionales de los millennials, son quienes en diciembre de 2021, para que vean ¿Qué nuevo es esto del hard bowling? Para que vean que, o sea, no tienen ni siete meses, bueno, ocho. Eh, a raíz de la pandemia, que nos vino a cambiar a todos muchos esquemas, pues la gente confinada en la pandemia empezó a utilizar las apps de citas como nunca, ¿no? Como, lo re, como los deliveries. Bueno, porque hicieron las aplicaciones de citas facilitar las cosas. Pero de qué manera? Vamos a explicar qué es el hard Ya, después de una hora y media, <risa> vamos a hablar de que ve qué va. Después de divagar hora y media. <risa> Les pido perdón. Por ello y por tu ser groseramente. El hard bowling es establecer claramente qué quieres en una relación. En tu perfil o en la primera charla con la persona. A muchos les puede parecer violento. Sin embargo, es una estrategia que otros, otros pueden considerar como una garantía de que te rompan el corazón, o como que no te lo rompan, o más bien, pues como una estrategia pues, de tirar a ganar y a ver quién se suma, ¿no? Las reglas son estas. ¿Cuáles serían esas reglas? Pues bueno, van a variar según la persona, pero el tema del hard es la honestidad pues casi brutal, desmedida, honesta y transparente. ¿Qué quieres en una relación? Y entonces pues vamos a poner un ejemplo de, yo me convierto en hardballer, entro a una aplicación y pongo, según mis expectativas, de lo que espero de una pareja, entonces pongo, pues bueno busco mujer de tal a tal edad eh, para una relación casual, para divertirnos. Sin intereses emocionales ni románticos. Punto. Eso es hard bowling. O sea, le estoy diciendo al otro. ¿Le entras? O sea, si ¿sí está la fiesta, ¿eh? ¿Le entras? ¿Te gusta lo que ves? Chido. Venga. Adelante. ¿No te gusta? Pasa de largo. No hay problema. Como yo tengo un amplio menú, no me preocupo. ¿Cuál es este amplio menú? Pues todo el mercado. Ahora sí que prácticamente de perfiles que te puedes imaginar. Porque no solamente se da en... Tinder, también sucede en Facebook y no tiene que estar en el perfil eso ya pasaría al ámbito de los inbox o de los intercambios en tableros de mensajes de grupos la gente tendería a ser más honesta y más precisa y aparentemente más asertiva en lo que ella quiere, hasta aquí todo suena muy bien y vaya, oh, discurso del amor propio asertividad buena gestión emocional esa persona es inteligente emocionalmente parece muy bonito pero, pero,
2: pero, pero
1: hay mano negra detrás de todo esto ¿Quieren saber cuál es,
2: Magnum? Claro que sí Ahora, perdón, me quedé con... Dale, por favor <coughs> El tema es muy nuevo, pero eh, Tinder hace ya bastante tiempo que está, hace años ¿O no? Tiene años
0: ya, ya tiene
1: claro. años bueno, Al menos, mira, no soy usuaria de Tinder Nunca lo he bajado Yo usaba Badoo, así lo reconozco Yo usaba Badoo Y me iba bien en Badoo Y un tiempo de mi vida provenían mis parejas de ahí De hecho Mi penúltima pareja salió de Badoo O sea, nos ligamos en Badoo y otra en Badu, o sea, yo puedo decir que como usuaria de, de redes sociales, um, unas ocho o nueve parejas han salido de ahí, eh, llevadas a términos RL, ¿ok? Eh, Badu para mí. Pero estamos no
2: hablando de, de hace bastante tiempo, entonces, que ya están estas... Estas sí,
1: no, 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 bueno, existen desde que yo creo que el IRC, ¿no? Desde que estaban los chats estos de IRC, la gente empezó a, a ligar y hicieron los famosos chats que subdividieron salas, ¿no? Hay, hay por los usuarios de Second Life un lugar muy conocido que es el Palace, no sé si te han nombrado alguna vez seguramente, porque muchos de los latinos, ya de años que están aquí en Second Life, Pasaron por el Palas primeramente, que era un chat Y que creo que tenía salas temáticas Y entonces pasabas de ese chat general a esa sala temática Y platicabas y bla, 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 bla Como un nick nada más, ¿sabes? Eso era todo Solo era un nick, así de aburrido Bueno, pues en ese entonces era lo máximo Porque era la tecnología, ¿no? La tecnología que casi desde el inicio de Internet, o sea, la gente ha chateado. Yo creo que, pues, el primer acto en Internet fue un mensaje en 1969 que se contestó. Entonces, lo primero que se hizo en Internet por los humanos fue chatear. Entonces, yo creo que lo segundo fue ligar, ¿no? Este, sí, es, son, son muy antiguas, mucho muy antiguas. O sea, vamos a considerar que el auge de las de las computadoras, eh, sobre todo en la relación precio, acceso y disponibilidad, eh, se dio pues, por ahí de 1990, 91, que empezó el boom, ¿no? ya para mediados de la década, de los noventas, era bastante común que la gente tuviera computadora y acceso a internet, mucho, muy común, y por supuesto, cantidad de páginas para, para hacer este, pues estaba nada más eh, el famoso Geospaces, ¿no? Geocities, de, de Yahoo o de, sí, era de Yahoo, creo que proveía seguramente eh, una clase de, de, de página que tú creabas como usuario pues, para promover los ligues entre las personas, ¿no? Ya alguien vio que eso podía ser negocio y la convirtieron en alguna cosa yo puedo citar así como de los más añejos match.com no que es de hotmail auspiciado por hotmail y que pues, se supone que hace que encuentres a tu pareja perfecta por algoritmos y no sé qué el mismo cuento eh o sea cuando no habían creo que las inteligencias artificiales no estaban muy desarrolladas no más bien eran negligencias artificiales eh, que estaban pues ahí a la orden del día eh, y la gente se juntaba, algunas personas se juntaban pues en
2: macho.com yo me imagino, no con este tema de las <risa> este los match que hacían inteligencia artificial y todo que se hable, más de uno habrá dicho, ay no mames, qué, qué me trajiste, dejaste de joder. qué pasó, se cortó la luz, o oh, se te borró la inteligencia, te quedaste sin memoria, me estás cagando. Claro,
1: claro, mira, yo me acuerdo que es que ahí sí la memoria es difusa. Mejor hablo de un caso que sí conozco. Había un sitio que se llamaba Sexy o No, donde subías una foto y la gente decidía si era sexy o no. Entonces, si te daba que era sexy, tú tenías la opción de agregar a esa persona. O sea, mostraba como su interés en ti. Y si te agregaba o tú la agregabas, pues ya se daba el ligue el, el y todo, ¿no? Entonces, eh, implicaba que tú fueras tipo... Kinder que supongo que tiene que tener algún corazoncito algún, Alguna forma de señalar me gustas no Como en Badoo también el, el este, Me interesa creo que se llama este, Yo no me acuerdo Pero el sexy o no, sí era esa la dinámica Entonces te iban calificando la foto Según los sexys te iban calificando la foto Tenías tus fotos no y entonces podías tener varias Creo que cinco y pues iban de la más sexy a la menos sexy. Como te iba la gente, este, calificando. Y porque obviamente si tú le dabas sexy a alguien, el ser humano eh, a veces es muy chistoso. Se siente como cuando da like, que dices, ay me dio like, vas y le das like, ¿no? <risa> Algo que hizo. Es, eso es muy interesante. Habría que, que platicar con alguien que es más experto en redes. Y esos comportamientos, este cibercomportamientos, ¿no? Pero me acuerdo que, que, que en Sexio, ¿no? Le eh, di un me gusta a una foto de una chica y fue trascendiendo, trascendiendo, trascendiendo. Acabó con una relación en la vida real de 5 años con esta con esta Entonces, era muy fácil, era muy fácil podías y obviamente tenías una, eh, una recámara o como otras balas en el revólver, ¿no? Ya te habías gastado esa, pero ahí tenías las otras por si la relación no funcionaba, pues ahí tenías otras en espera. Y la otra persona también, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una de mis terapeutas en algún momento me dijo, no te preocupes cuando termines una relación, lo es pues que el dolor no te deja ver que cuando se cierra una puerta, ¿No ves la puerta que se abrió donde hay una fila de mujeres esperando por ti? No porque fuera guapo, guapa, etc. No, 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 así es con las relaciones. Así es con las personas. No vemos a quien le gustamos. ¿Por qué? Porque el amor romántico tiene una característica bien interesante. Es bien discriminador. Puntos. Y lo tengo que decir. Nos enamoramos de quien nos gusta... Y yo digo, ¿nos enamoramos o estamos condicionados a enamorarnos de quien nos gusta? Sí, entiendo la atracción física, sí, 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 ok. La hormonal, sí, sí, sí. Pero en realidad nos enamoramos cuando olemos a alguien. O sea, la, la biología, la genética, la neurociencia nos viene a decir, ¡Nada! Te enamoraste de su olor. Porque ese olor trajo códigos de feromonas que te permitieron... Elegir a la mejor pareja para reproducirte Los mejores genes Eso está más allá de nosotros O sea, ya nos creamos un edificio conceptual Sobre, no, pues es que es así Esta persona y todo Pero en realidad, en realidad Nos enamoramos por cómo leemos Y ni siquiera es por la loción, eh O sea, muchas mujeres aducen No, los hombres que huelan bonito, que no sé qué pues fíjate que en realidad el tapar o el olor corporal estaría yendo en contra de los designios biológicos reproductivos más animales que tenemos los seres humanos, ¿sabes? Ese olor de la pareja que deja en la cama cuando has convivido con alguien, ese olor tan característico que no trae aftershave, que no trae perfume, que no trae... Ese, ese, ese es el olor que te enamora. No sé si se fijan, de pronto la... La clásica imagen de la mujer o del hombre Que ha terminado una relación Que guarda una prenda Y casi todos guardamos una prenda de la ex Que huela, ¿no? Yo hasta las metía en bolsas de vacío <risa> Que no se les fuera el olor Dios mío, ya revelé que soy Rinofílica y fetichista de los hombres Pero a ese grado, bueno Si sabías eso, ¿no? O si no lo sabías, pues bueno
2: Bueno, ya no, no, no sabía tanto de los del tema de los olores mirá vos qué interesante lo que me estás sí, sí, sí. este claro es como un poco lo que hablaban eh, una vez eh, vi una serie en televisión que lo que hacían era para saber si somos o no igual que los animales agarraron eh, a mujeres se puso este, una sudadera y le hicieron correr un montón de mujeres, y después se agarraron eh, a hombres hicieron que olieran esa sudadera y la vayan poniendo en función a cuál le desagradaba o no, de mayor uh -huh, a menor.
3: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Y efectivamente, este, al igual que los eh, animales, nosotros este, elegimos a, a, a las mujeres por el olor. Uh
1: -huh. Uh -huh, es correcto, es correcto. Elegimos por el oro. Básicamente, elegimos por el oro. ¿Habría um, pues, uh, psicólogos y psiquiatras que podrían eh, rebatir que más allá de la impronta biológica habría una decisión consciente? Es todo un debate. Eh, donde nos enamoramos de ciertos rasgos, hay una historia muy interesante de,
3: no sé si es así,
1: no, es post, post freudiano pero de un hombre que se enamora del cómo el el sol le da en la punta de la nariz a la mujer amada y eso hace que, que se enamore de ella y cuando le preguntan eh, él empieza a narrar su historia y todo Pues resulta que uno de sus recuerdos más gratos Es él de chico a los 12 años Después de nadar en un cumpleaños Se ve al espejo Secándose para ir a partir el pastel Y entra un rayo de sol Y le da en la nariz Y él queda prendado de su imagen Entonces encuentra a una mujer que le recuerda a sí mismo, entonces se enamora de sí mismo y bueno también hay toda una idea psicológica donde nos enamoramos de nosotros mismos, de quien nos resuena lo, lo, lo que somos, ¿no? entonces hay muchos puntos tensionantes, no o sea, la, la, la que sería así el ladrillo más concreto y casi irrefutable sería lo biológico genético. Y las otros, los otros edificios que atravesarían Que no siento yo que dejan de ser tan importantes A lo mejor sí me equivoqué un poco en señalar nada más como el único Pero sí me parece que hay factores de proyección De nosotros mismos en el otro Y de reconocernos en el otro como Como el otro es Entre más parecido, más afinidad Y mejor nos va interesante, ¿no? No sé si lo habías pensado por ese lado.
2: ¿Cómo ves? Como decís vos, este, más que interesante, ¿no? Es como que estamos buscando en realidad a nuestra propia imagen, o buscando por ahí lo que nos gusta de nosotros mismos.
1: Es correcto. Así es Así es, entonces imagínate eh, eh, Habría un factor narcisista eh, Un amor narcisista ¿Sabes? Eh, una de las primeras cosas que, que Me tocó trabajar cuando Llevé terapia por infidelidad Activa en ese momento Por parte de mi pareja Que fue bien paradójico Porque esa primera sesión Aprendí un montón de cosas, lloré ta ta ta, ta Salí de la de la terapia iba para, Venía para esta tu pobre casa Y en el transcurso <ríe> Del taxi Vi a mi pareja con el amante <ríe> No te lo puedes creer Y si sí
2: me pasó y ahí te sonó Arjona No
1: hombre, que me sonó Arjona Me vivieron ganas de sonarles Con una guitarra, pero eléctrica <risa> De madera No, no les de hecho <risa> La no, cabeza Sí, no, 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 terrible esa cosa Porque bueno, afortunadamente Pues maravillosa Lía Soriano, donde quiera que estés Y algún día puedo traerte A este programa te traeré Una terapeuta, una joya Una verdadera joya esta mujer especializada en casos difíciles y sobre todo en casos con pianistas, escultores, pintores, etcétera, etcétera. Y cuando me la recomendaron, me dijeron: Esta es la terapeuta para ti. Y yo dije: Ay, ¿qué va a hacer que nos quede? Si yo no estoy loca, <risa> no sabes. No, una joya, una joya, una verdadera joya. Y con una sesión, mira, me dio herramientas para lo que venía después, ¿eh? Y sí, 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 la verdad es que sí. Si sí, las aplica una terapeuta ya está bueno, fabulosa, fabulosa, amorosa, es, comprensiva, humanista sobre todo, no hacía un juicio y que
2: se sabe, nada. se sabe dar a entender, ¿no? Porque muchas veces puede tener muchos conocimientos, pero si no sabe cómo expresarlo o cómo hacer que esa persona los entienda o los capte, es, se torna bastante difícil a veces la situación.
1: Es correcto. Correcto, entonces pues imagínate nada más, ¿no? Este, pues, si, si yo la, me la tira de terapeuta, pues acabarían todos locos, ¿no? Porque con trabajos me explico a mí misma, lo, imagínate una terapia, no, pues mal. No se la recomendaría yo, ¿verdad? No se la recomiende, a ni a, o así, o recomiéndeme a su mejor enemigo, entonces ahí sí ya tendríamos como pues bastante punch, ¿no? En ese sentido. Y, pues bueno, eso con el hard polling es... Eh, a lo que nos lleva Y, y, el, y el tema que, que hace que sea muy interesante Es que Revela Que las apps de Ligue Están pensadas Como la, si las personas Fueran productos Lo voy a repetir Porque yo sigo sin creérmelo ¿eh? A mí me sorprende terriblemente O Profundamente las apps de Ligue están diseñadas, las interfaces, para que se vean a las personas como productos.
2: Como en un escaparate.
1: Como en un escaparate, pero productos de consumo. Y entonces aquí claro. vamos a traer a un viejo conocido de este programa, que es Sigmund Bauman, con su teoría del amor líquido, que postula que... Las relaciones actuales a, a la sombra o, o cubiertas por la idea de la tecnología eh, de redes, convierte a las relaciones en líquidas por lo siguiente. Sumidos en una cultura de la inmediatez, del yo merezco, miro al otro como next, next. ¿sabes? Voy pasando página hasta que encuentro algo que me gusta. Y eso hacemos en un supermercado. ¿Sabes? Y eso hacemos en un catálogo. Y eso hacemos en el mercado. Buscas el mejor precio, la mejor calidad. Vas y pruebas y tientas y haces. Y es lo mismo. Lo mismo. Entonces, no pondera los factores emocionales o las historias de vida. No. Pondera el físico. Como
2: ¿En lo superficial? El,
1: como, claro, como el bien máximo a vender. Entonces, ¿a qué le conviene a app de citas? Que tú pases más tiempo buscando, no que encuentres. A ver. ¿Por qué? Porque además tiene que ver con el maldito sistema de recompensa del cerebro que ya hemos hablado muchas veces, que es, ah, voy a obtener una recompensa, algo me toca, sí, 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 sí. ¿Qué me, toca? ¿Qué, me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Y pase, 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 pase. Entonces, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Y y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. Puedes elegir a 50.
2: No será mucho.
1: No, no importa. Siempre habrá un número 51.
2: ¡Wow! ¡Qué locura! Ahora vos te pones a pensar, es básicamente, sí, como cuando buscas un un artículo, un objeto o algo que estás necesitando por catálogo que buscas, busca, buscas y buscas el que más te agrade visualmente ¿no es, cierto? es correcto Porque vos en lo que te enfocás es en la foto Si te gustó la foto, recién ahí bajás y te fijas la característica de cómo es, etcétera. Pero es la foto lo que, te, lo que estás comprando
1: Y aquí viene un cuestionamiento, y esto ya es a nivel personal si empiezo discriminando, no en el sentido negativo, hay que entender algo. Necesitamos discriminar para sobrevivir. Es decir, yo tuve que elegir entre dos opciones para llegar al SIM. Todos los que no son radio consentido y radio consentido. Entonces le pico al de radio consentido y llego aquí y puedo tomar las fotos y hacer el programa, etc discrimine es decir saqué de la lista aquello que no me interesaba somos así los seres humanos se necesita por por una cuestión operativa ya la discriminación peyorativa es otra cosa cuando a propósito sacas a la persona y además lleva un epigramo lleva una editorial de tú no me gustas por esto sabes yo soy la necesidad de soberbia de sentir superior al otro ya, eso ya no está padre. Esa no es la discriminación que funciona. Sin embargo, todos los seres humanos discriminamos todo el tiempo, ¿no? Requerimos eso, ¿para qué? Para sobrevivir, ¿por qué? Porque así somos, porque tenemos que ordenar el mundo de alguna manera y elegir entre una o dos o tres opciones. Pero resulta que aquí las opciones se acumulan todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque pasa lo mismo. Con las... y se hizo un estudio... Y aquí, y aquí va la analogía con la porno ya lo hablamos cuando hablamos de, de, la, de la pornografía acá de los cuerpos porno ¿qué pasa cuando yo entro en esta narrativa sin fin? y lo pongo ejemplo muy claro tú ves una película no sé Blancanieves ¿no? Blancanieves, pum, empieza la historia, bla, 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 los enanos ya, 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 la manzana atada, se acabó, se, fin, se acabó la película es una narrativa cerrada, tiene inicio y fin se acabó pero ahora por ejemplo Netflix, nos puede ejemplificar perfectamente este asunto con Juego de Tronos la gente puede ver 12 horas seguidas de capítulos ¿no? en una sola sesión, como porque la narrativa no, no termina porque es una serie continua que está viva, entonces estás pase y pase y pase y esperando cada vez más carga dopamínica en el cerebro, que ese es el sistema de recompensa.
0: Lo que hace es premiar la ansiedad anticipatoria
1: del premio, lo que te da esa pequeña descarga De dopamina Que te mantiene enganchado Diagonal adicto A la pornografía O a lo que sea Es El siguiente Vas a ver tan rico como el primero El siguiente me va a dar Esa sensación tan rica como la primera vez Entonces siempre estás en pos De esa primera vez Pero ya no se repite Entonces siempre estás en la esperanza de que venga una, una experiencia superior, a lo mejor sucede a lo mejor no, pero por pura estadística, parece que no entonces te mantienen
2: bueno, eso el... me hace acordar a un famoso cuento no sé ¿puedo contar un cuentito? por favor, pero por favor <ríe> que dice que van dos mujeres a un nuevo antro que, a, que abrió, que era pura y exclusivamente de sexo para mujeres entonces cuando entran en planta baja, ven una puerta con un cartel que decía, aquí hay penes cor chiquitos y finitos, y jajaja, ja, ja, no me gusta, van a la otra puerta, dice, aquí hay penes largos y finitos, jajaja, ja, ja, van a la otra, aquí hay penes gordos y cortitos, no, 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 van a la otra, aquí hay penes largos y gordos, jajaja, ja, ja, vamos a ver qué hay en la otra pu puerta. Acá hay pene monstruoso, gigantesco, con venas, terrible, jaja, ja! vamos a ver qué hay en el último piso. Y en el último piso hay un gran cartel que dice la verdad que a las mujeres no hay pene que le venga bien. <risa> está
1: bueno, está bueno, está bueno, ciertamente sí, podríamos <coughs> traspolarlo y ponerlo con... Eh, el combo glúteos senos, ¿no? y aquí Exacto hay y los hombres exactamente
2: es, son exactamente igual, tanto hombres como mujeres ¿cierto? Sí, 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 sí. Este, Ahí. siempre, eh, yo me imagino en esos catálogos cuando empiezan a mirar ¡ay! esta es muy fea, ¿no? esta es bonita ¡ah! pero tiene ojos negros, ¿no? pero esta es eh, bonita y tiene ojos azules y así van buscando y buscando, buscando deben pasarse, no sé, horas buscando
1: pero ¿qué, qué te está motivando tu conveniencia, sí. O sea, estás buscando por tu conveniencia, ¿por qué? Pues, bueno, por ahí hay quien dice que eliges la pareja que se del atractivo físico que sea lo que tú te consideras tan atractivo, buscas a esa pareja. Tengo mis dudas, porque a veces hay hombres que son horribles con mujeres muy bellas,
2: ya, ya. Y al
1: revés, ¿no? Y al revés, ¿no? Hombres muy guapos. Con, con mujeres no tan agraciadas. Entonces ahí se rompería es, esa, esa cuestión, eh, la, la anclan mucho en esta cuestión de la autoestima, no sé si hemos hecho un programa de la autoestima, pero tengo que hacer un programa para debunquear la falacia de la autoestima, que yo soy anti-autoestima, bueno no anti-autoestima, pero en realidad me parece que el término se cae por sí mismo, más bien me encantaría más por la idea del amor propio y eh, también lo quiero dinamitar un poco la cuestión del amor propio hay por ahí otra 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 idea pero me estaría adelantando yo del programa el tema es que, que la la conveniencia y el amor que discrimina este amor romántico de pues agarro lo mejor para mí, ¿no? Porque yo me lo merezco Porque yo lo valgo ¿No? Porque, porque Pues es la pareja que yo quiero Porque que socialmente me voy a ver muy bien Con esta niña que está muy linda, con este hombre que está muy guapo Uy, no, es que yo soy guapa Y pues tenemos que, que tener hijos bonitos Etcétera Y entonces Eso es amor Esa es mi pregunta Desde ahí empezamos en el amor O, o ya empezaron los problemas, porque qué? Estoy, estoy, este, eh, pues colocando un input cultural que tiene que ver con la conveniencia, con, insisto, ya hice un arco sobre la atracción física, pero también está esta otra cosa. ¿Cuál es más poderosa? Sobre cuál estoy vertebrando esta relación, sobre cuál estoy pavimentando esta relación, entonces, eh, a mí me parece que el, no vas y te enamoras de, con todo el respeto para las personas de la tercera edad, de, a, a la cual me acerco yo cada vez más rápido, eh, de la persona que empaqueta bolsas en el súper. O de las personas que hacen el aseo O el servicio de limpia de tu ciudad No vas a buscar ahí ¿Sabes? O, 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 o porque no tienen las características O sea, a lo mejor son bellísimos seres humanos Y saben amar perfecto Y son la mejor pareja para ti Pero no los consideras ¿Por qué? Pues porque
2: totalmente, bueno eso había un programa acá en televisión, de televisión ¿no? que este, cada vez que una actriz eh, alguna modelo o alguien famoso este, buscaba pareja siempre decían nunca un como era un carnicero este, un mecánico no eran todos viste gente muy adinerada ¿no es cierto? Uh
3: -huh,
1: uh -huh. Sí, 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 gente muy adinerada y gente, gente. de
2: mucho unida, poder, Gente sentido. bonita, entonces sí, ahí. Pues, eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo vamos a, a ignorar a la, a la educadora número uno de Latinoamérica que son las soap operas o las telenovelas, ¿no? Emocionalmente. Generaciones fueron educadas por las telenovelas. No todas las en todos los países de Latinoamérica, pero sí mucha gente, mucha gente, y siguen consumiendo novelas, ¿no? Sigue esta idea de, 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 de los amores imposibles de, de, del rico y la y la, y la y la la mujer pobre, o al revés, ¿no? El príncipe y el mendigo o la mendiga, etcétera. Y, y todas las Tribulaciones que pasan en pos de ese amor, ¿no? Que, que vuelve a ser la idea del el amor, el amor todo lo puede, el amor lo logrará, etcétera, etcétera. Entonces, eh, son factores, ¿no? Están ahí, súmale la moral victoriana y súmale, bueno, 50 cosas, ¿no? Que podríamos analizar. Y entonces, bueno, pero, si, acabo, si hay algo que
2: te demuestra las ajá. películas y las novelas, es que. Para poder tener un amor y llegar a buen término, tenés que sufrir como perro, tiene que pasar eh, 100 mil cosas desastrosas. Exactamente. En el medio. Si no exactamente. sufrís, no es amor.
1: El amor sufriente. Y aquí sí nos tenemos que meter un poquillo en, en temas un poco eh, históricos, religiosos, porque eh, yo les llamo el vero amor, el vero del verdadero, eh, donde si no sufres, y, y te, te voy a contar una chique anécdota, si no sufres no es amor, ¿no? Esa idea tan difundida.
0: Yo dije, ay, son mis alucinaciones,
1: leo y teorizo y no es cierto, eso no está pasando en el mundo real, persidia, ¿qué te pasa? No sucede, ¿no? O sea, ¿dónde está tu sesgo...? este? tu grupo, tu demográfico para demostrar tal cosa, etcétera ya poniéndome así medio académica que ni soy, yo lo único bueno. que
2: te digo, trata de enamorarte pronto, acordate que está el peluche ese de la constelación de Aries que sí. nos va a venir a acabar a todos ¿eh? <risas>
1: ciertamente, el dragón el dragón de, de la constelación de Virgo, ciertamente el peluche ese asesino, el gatito Ch Cheshire que viene por nosotros, bueno eh, y entonces cavilando estas cosas mmm, yo les voy a les voy a, a compartir algo pues, querido que nos escucha que nos da nos hace el honor de escucharnos. Yo suelo trabajar algunos temas que voy a hablar en la semana y entonces me coloco mis audífonos, una cangurera No traigo el celular, pero sí conecto el, el el, bueno, meto el cable del celular en uno de las bolsitas de can la cangurera y empiezo a hacer el programa. Y voy a hacer cuenta de hacer compras y yo voy estar acá, hablando sola, sola, como loca, sí, así. Y entonces es muy interesante porque a veces la gente se engancha. Que es bien metiche, la gente es bien metiche en, en lo que estoy, este en lo que estoy platicando y me ha tocado que hay gente que se enganche, que, que voltea, ¿no? Y digo no porque yo sea la mejor comunicadora, no siempre, hay veces que puedo pasar 40 minutos hablando sola en lo que voy y vengo, pero me ayuda mucho a, a estructurarlo, a no volverme el más loca de lo que yo estoy y bueno por ahí he leído y, y visto algunos eh, podcasts, bueno escuchado podcasts y mirado algunos videos donde, pues, es un ejercicio de mnemotecnia muy bueno el hablar solo, ¿no? Además de que voy a sacar todo mi eco en este momento. Siempre necesito la opinión de un experto, entonces, pues, ¿a quién le voy a preguntar si no es a mí misma, no? Ya, cierro el chiste también malísimo, que nadie se río ¿verdad? Entonces, la... Perdón, eh... tenía
2: el, mu el micrófono muteado. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, Me estaba riendo, sí, sé, sí.
0: Ya sé, ya sé.
1: Eh, el tema es este, que... En una de estas, que venía yo por empezar, ¿no? Y dije, a ver, ¿de qué voy a discurrir, no? O sea, ¿qué tema, qué voy a decir hoy? No, porque a veces me subo y me encuentras en el, en el pecero hablando de. pecero del transporte público, hablando de los temas de Euforia, o, o de El Pixel, del programa paranormal casi no hablo, y del de música tampoco sobre todo es euforia y piel pixel son los que más yo creo que igual esos son los que me siento más insegura entonces me toca eh, estar así como ay qué voy a hablar y veo una pareja que viene pasando y están como aconsejando a alguien a través del teléfono y le dice el chico no te preocupes o sea yo sé que te dejó tu novia y que te duele mucho pero es que si no te duele, no es amor verdadero, ¿verdad mi amor? Volte a ver a la novia, le pasa el teléfono a la otra y dice... Sí, a huevo, te tiene que doler para que sea amor. Y, y así... vamos a todos todo se congeló y los vi como se alejaban y dije... ¡En la madre! No quiero eh, desatar ideas y cosas, pero en, en ese momento... Mmm, yo sé que es una pareja, pero me consideré conspiranoica del amor, ¿sabes? Y en ese momento dije, sí, soy una conspiranoica loca del amor. Hay una maldita conspiración que impide que nos amemos correctamente porque hay un montón de ideas, de tonterías y de cosas culturales que lo único que hacen es estorbar las relaciones. Cuando tú le das contención a alguien, insisto, no soy terapeuta, pero pues trato de ser facilitadora emocional de la gente, darle contención. Ah, lo que me encuentro es que primero hay que debunquear, tirar, romper, eh, dinamitar las ideas culturales Y entonces la gente utiliza su maravillosa inteligencia y su brújula emocional para regularse Pero primero tienes que tirar sus ideas culturales Y casi siempre funciona Entonces llego a, a la idea, y no es que yo sea una genia, seguramente a alguien ya se le ocurrió Y ahí está, y soy un ignorante y no he leído ese libro, pero me doy cuenta que si tú le quitas el bagaje cultural a las personas sobre sus falsas creencias del de, de, sistema de creencias que tienen sobre el amor, sus relaciones probablemente continúen de manera más fluida y, y más lubricada y no piensan lubricado en el término gozoso por favor, sino fluyen fluyen con, con aceite, pues, un motor bien lubricado eh, cuando quitas esto Antes de trabajar lo emocional siquiera Antes de trabajar lo psicológico Lo cultural Entonces eh, ya, ya te he compartido Que por ahí estoy escribiendo un libro Y uno de los capítulos Versaría justamente Sobre todo este asunto De lo que Sería pues no sé si el, La parte Negra del amor pero señala justo este asunto O sea, ¿dónde está todo este Bagaje monstruoso Cultural, validado, etcétera, etcétera eh, Que termina Dañando un montón de relaciones O sea, tú quitas eso de la narrativa La relación Podría reequilibrarse o funcionar O prosperar o tener un cierre más bonito De lo que tiene Y no O sea, ¿qué estamos teniendo Porque cierres Traumáticos, gente adolorida, terriblemente, en eh, sufrimiento, eh, cargando sufrimientos que no han resuelto, todo eso. ¿no? Entonces, a, a mí me parece que sí habría que, que dinamitar primero las ideas culturales para después pasar ya a lo psicológico, ya a lo, ya a lo emocional. ¿Qué es lo que la terapia haría? Sería ir desde lo psicológico, ¿no? O sea, un terapeuta, ya gestal, sería trabajar. Lo psicológico Primero, sí van a pasar por supuesto por lo cultural Pero me he centrado como en esta línea no de A ver ¿qué, ¿Por qué crees en esto? ¿Cuáles son tus creencias, tus convicciones sobre, sobre el amor? Y entonces te sueltan una serie de cosas Que dices, oh por Dios, ¿no? O sea, es como La lista del no hacer en el amor Pero lo hace Y sí, es sorprendente Sorprendente No sé si, si alguna vez lo habías Abordado desde esa perspectiva, Magno.
2: Sí, yo creo que a veces hay que quitarse de la cabeza esos estereotipos que nos que nos inculcan los distintos medios, que los vemos y, y nosotros pensamos que debe ser de esa forma, como bien dijimos al comienzo, medio en broma, medio en serio, de que la gente piensa que si uno... Eh, está enamorado, el verdadero amor tiene que ser doloroso tiene que sufrir doliente, tiene que haber dolor... si no sufrís, no es amor Escúchame, si no... ¿qué estás hablando?
1: es que el amor no duele Exacto. el amor duele esposo. pero ¿sabes lo que duele? duele el sistema cultural escuchen nada más si no soy una conspiranoica hecha y derecha, merolica como me decía una expareja pareja. Ah. El amor fluye, cuyo eh, fluye en tanto el gozo del amor, sea disfrutar el dar. Cuando tú le pones un precio, diagonal marketing, en recibir, estás condicionando el amor. Ya no es amor incondicional, es un amor condicional Ya hablamos el asunto de estos cuatro modelos, ¿no? Inconsciente incondicional, inconsciente condicional, consciente condicional y consciente incondicional. ¿Te acuerdas? Alguna vez de todos estos como 50 modelos del amor
3: que, <risa> sí, sí, que sí.
1: analizamos, ¿no? Del amor ágape y todos estos asuntos. Bueno, pues resulta que si tú caes en esta idea, y aquí pues, me he dado mis agarrones de mechas con, con algunos amigos y todo el amor no puede ser recíproco es equilibrado, pero no recíproco, la idea de la reciprocidad es de si ahorita te doy un beso espero un beso y, y, y desde 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 ahí me vinculo y me construyo y me identifico. Ya vale. Ya se acabó, o sea, me destruí. Es, es, es la peor este, la peor idea que pueda yo tener. La peor. Porque es una idea cultural que además está basada en todo este discurso comercial donde traigo la idea de intercambio costo beneficio, que ya de por sí era interesado, ¿sabes? le sumo esto a otro, y, y entonces nos damos cuenta que, que, que tenemos relaciones comerciales, relaciones que bien podrían ser del ámbito de los negocios, no de las personas, no de las emociones,
2: es que realmente para mí el, el amor es egoísta, el amor no, no es tan... Tan así como cuenta. El amor, discúlpeme, yo sé que muchos se me van a venir al humo, pero el amor es egoísta, porque vos querés que tu pareja sea solamente tuya y que haga lo que vos querés, convengamos que es así. Este vos eh, querés que tu pareja sea solamente tuya y yo te amo y sos solo mía y las palabras que siempre se emplea vos sos mía y tú solamente mía, mi amor, yo te quiero solamente para mí y yo soy solamente tuyo y es eso básicamente eh, es algo que se empieza a poner pauta y pero ¿por qué te pusiste esa pollera? porque me la, no, mi amor, me la puse solamente para vos pero te está mirando aquel <risa> ¿entendés? Y, y empiezan con ese problema si te la pusiste para mí, la tendrías que usar en casa eh, si vamos a salir porque te pones esa pollera, no te la está poniendo para mí te la está poniendo para que los otros te miren y bueno, bueno, y así empiezan los problemas, los roces y porque nos guste o no nos guste tenemos esa cosa, el ser humano de ser egoísta y de que lo que queremos lo queremos para nosotros y por eso nos ponemos tan mal cuando no salen las cosas como nosotros queremos
1: claro, sin embargo has sido, ha sido, eh, ha, ha dado el problema y la solución en la misma propuesta, fíjate y creo que ya lo, lo hicimos en uno de los programas donde hablamos de tres tipos de amor que fue de los primeros donde analizábamos eh, eh, pues Los lo, lo distintos ¿no? Que, que fue todo este mamotreto y edificio conceptual Que sí. si me preguntan honestamente Me acuerdo de tres cosas Pero ah, En el amor del ego El amor del ego eh, Sería Dentro de este modelo de tres tipos Sería el de abajo El que incluso Toca la, Las partes Fangosas <coughs> perdón, perdón E inestables Donde El otro es mi posesión Donde al otro Le condiciono Y donde El otro me completa Porque yo también vengo incompleto Entonces yo tengo dos vasos Medio vacíos Y, y me proponen como ejercicio Que tenga al menos un vaso lleno
2: Aparte, entonces, vos fíjate
1: ¿qué que, ten, que ¿qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Magnum? ¿Cómo lleno ese vaso? Claro ¿No? O sea, tengo Alguno de los dos tiene que quedar vacío
2: sí,
3: sí.
1: Y entonces al que se vacía Pues ya perdió, el otro se va a lleno Entonces también esa idea de ¿no? Pagaste, yo te di todo, bla 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 Porque, Porque no nos enseñan En la escuela, pero nos enseñan en la escuela Y no otras Cosas inútiles A autocontenernos En amor
2: y si no, fíjate, después está como Maluma llorando que le devuelvan el tema este, viste, que yo no lo di, yo no lo di yo lo presté
1: <risa> Ciertamente, pero fíjate que, que que pese a que no soy no soy tan fan de Maluma sí le admiro Felices cuatro y podríamos incluirlo en una en, una, en un análisis de, de lo que es una canción súper liberal y que rompe un chorro de esquemas porque propone un poliamor ahí, un poliamor eh, que desafía, una poligamia que desafía, la monogamia que parece institucional,
2: bueno pero eso lo hizo en esa canción, vos fíjate que cuando él lo dejó después sacó la, el otro tema ¿no?
1: ah no claro, sí sí sí, sí bueno o sea yo, yo no digo que sea su bandera ese tema está padre ¿no? o sea por por ahí este pues igual nos podríamos dar a la, a la tarea en otro espacio que tenemos aquí en Radio Consentido, pues de analizar las canciones del amor y sus mensajes revulsivos que no nos gustan <risa> cosas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eh, ya para concluir este asunto del amor del ego, es el amor del objeto. Tú conviertes en objeto a la persona y te conviertes en objeto de la otra persona. Yo soy tuyo, tú eres mía, y eso implica un compromiso muy fuerte. Porque te cancelas como persona, te vacías hacia una entidad que sería la pareja, sin tener mucha claridad los dos, ¿sabes? Y entonces trae muchos problemas. Luego sigue el amor del sujeto, para ejemplificarlo es, eh, imagínate que hay un halcón precioso volando en el bosque y lo ves... Y dices, qué cosa más hermosa todas las tardes en ese bosque. A las seis de la tarde se pone a volar y tiene un plumaje dorado divino. Y cuando gira con el sol le brillan ¿no? las plumas. Incluso tiene el pecho verde y vicente. Digo, ni existen así, pero imaginen que es así. En Second Life lo podrían encontrar. Entonces, eh, tanto te gusta que decides meterlo en una jaula. Lo atrapas, ¿no? Lo haces un objeto. Y la diferencia con el amor del ego Que sería meter en una jaula al otro Es que Cuando ves el halcón Perdió toda su majestuosidad Porque lo que lo hacía genial Era que volara Entonces lo dejas en libertad Para amarlo en libertad Tú desde abajo El otro, es, ¿sabes? O volar juntos Que ese sería el amor eh, de, Del sujeto Y el amor del ser que Sería como el más elevado es el que ama al halcón porque es el halcón y la coincidencia al volar con ese halcón, pero si se aleja no importa, solo el gozo y el gusto de haber coincidido porque lo amas por el puro hecho de ser un halcón porque te recuerda que tú también puedes volar ese sería el amor del ser, lo sino más elevado ergo el amor incondicional, ¿no? el amor que no te pone condiciones, el amor que es un compromiso que haces de manera consciente de amar no importa lo que haga el otro y ojo gente aquí quiero hacer una aclaración no es someterse ya aclararemos y yo creo que sí tenemos que hacer un programa sobre el amor incondicional porque hay muchas dudas y muchas muchas preguntas que son siempre eh, pertinentes con ese tema ¿cómo ves Magno más hasta aquí? yo creo que, que podríamos ir le dando cierra a esta emisión el día de hoy
2: la verdad que sí pero buenísimo, 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 y vos fíjate que cuando uno más indaga, más dudas a veces te quedan, ¿no? Al ah, respecto.
1: no, sí, no, sí, definitivo, o sea, cada aprendizaje te abre otras 50 preguntas, bueno, y esto, y el otro, y aquello, sí, 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 nunca acabas, de verdad y, nunca acabas tema
2: eh, empiezan los por qué, me siento como una criatura, viste, cuando me di por qué ¿Y por qué? Claro,
1: claro, sí No, no, espérate, el por qué Saltemos a la parte del para qué Que eso es todavía más complicado, ¿no? O sea, oh, ¿para, sí, qué, para qué la gente condiciona sus relaciones ¿Cuál es la ganancia? ¿No? O sea, para qué la gente se mete en este modelo tan manido y tan complicado Que vemos que fracasa por todos lados Está reventando como palomitas por todos lados Ahorita está en crisis modelo de la monogamia exclusivista eh, basada en la idea de la posesión del otro eh, etcétera, ahorita está pero súper en crisis y sobre todo la idea del amor para siempre, pum está dinamitada por todos lados gracias a las redes sociales a la forma en la que la gente está aprendiendo a ligar y que tiene ahora un menú amplísimo y entonces ya si no te gusta el, el, el señor de 40 años panzón barrigón calvo, o la señora que se descuidó o que se cuida o que hace mucho fitness, pero se pone ropa deportiva y se maquilla y se perfuma, pues bueno, no, o sea, ya puedes elegir a alguien más. Y eso es parte de la cultura de es donde dices, nada, quítate, ¿no? Desde el individualismo, te quito y voy al que sigue. Entonces es como cambiar la pantalla, ¿sabes? Entonces así está haciendo la gente con sus. Real reales, te quito Sin ninguna clase de duelo y nada, ¿no? Entonces nos faltaron dar mucho en, en, en esta cuestión del hard bowling Porque gente que creen Hay un montón de terminología súper interesante Con este asunto del hard bowling Nada más les digo lo que se quedó En la En, la, en el tintero Fishing Hiber dating, Pocketing, Roaching, que es como este, tener varias parejas al mismo tiempo. Stashing, Submarining, que me parece como, como Spanduce. Caspering, ¿qué tal? Todas estas. Pues ya haremos un programa que, que nos amplíe todo este slang. Cibernético, que yo no sé de qué tan de cuño o de interés sea para ustedes, pero esto nos lleva a una discusión más amplia, como, como ya vimos el día de hoy. Que desde el Hard Bowling, pues revisamos toda la historia del amor, eh, al menos, bueno, no toda la precisión, de, eh, tampoco que fue cátedra, ya quisiera yo, al eh, menos, como visión allá ojo de pájaro grosera y a grosso modo de mi parte de como la gente ha ligado o ha tenido ideas acerca del amor etcétera etcétera a lo largo de la historia y en diferentes continentes van te dejo los micrófonos para que te despidas si no tienen nada que agradecer claro
2: no es muy difícil en verdad es muy difícil este el ya que no es que existe un manual de cómo amar o cómo sentirse amado, ¿no es cierto? Porque nadie tiene un manual y yo creo que todos hacemos lo que podemos y como nos sale. Como es diría correcto. un amigo, como nos sale. A veces nos sale bien, a veces nos sale mal. Nos equivocamos muchísimo. Pero bueno, lo principal es amar y ser amado y arriesgarse. Porque hay algo que es importante en todo esto, mucho. Para no ser lastimado, no se atreven a más. Esos días. Se, eso quedan, es se sí. quedan solos. Así que, gata, ahí, ¿cómo salga. Puede salir bien, como puede salir mal. La verdad, no se sabe eso, pero al menos lo intentaste. Mi nombre es Magnus Dacunta, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias, gracias a todos por elegirnos, por hacer de Radio Consentido su radio. Y gracias a todos aquellos que son todos nuevos los que nos están siguiendo por los podcasts. Estoy felicísimo que cada vez son más la comunidad que estamos haciendo de gente que se suman a los podcasts y nos escuchan. Ya saben, www www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí están todos los podcasts de cada programa que nosotros emitimos, como para que no te pierdas ninguno. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
1: Muy bien, muchísimas gracias, mi queridísimo Magnum. Como siempre, agradecerte pues el trabajo técnico, la paciencia, la dedicación y sobre todo la la, inter, la entrega y el compañerismo que siempre has demostrado hacia este programa, hacia esta hacia esta conductora que ni se presenta, ¿verdad? que soy presidente de la Nacional, que les puedo decir muchas gracias. Yo quiero agradecer nuevamente a mi cuñada preciosa, hermosa, Kenia, gracias por estar, por estar, por participar, gracias, gracias, gracias por estar. De verdad, y pues aquí nos estuvo escuchando en las redes sociales de nuevo, Muchas pues, gracias al Guerrero, Sarimují, a Alejandro Guerrero, Mujic, también a Ana María Guajardo, y si sí, me olvidé de los demás, pues perdón, me y ya se me cerró la página de tanta emoción, les agradezco verdaderamente. Eh, yo soy Fidia Vela, nos vemos la siguiente semana nada más, les voy a recordar un asunto con el tema del amor. Todos sabemos amar, el problema es que se nos olvidó, abajo de muchísima paja conceptual y cultural. Entonces, la idea es desaprender y acordarse que sabíamos amar. Y esa es la condición del ser humano, el ser humano es amoroso. Solo que se nos olvida. Eso siempre a verla. Y antes de que me mate la tos, me voy. Gracias, bye.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión Hemos logrado nuestro objetivo Y recuerda escucharnos todos los lunes De 5 de la tarde a 7 de la noche Horario Second Life Solo aquí en Radio Consentido